0: Bienvenido por eso en Just Because con Marisol El tema de hoy le tengo como invitada a Estrella Estrella viene a hablarnos de su transformación De su paso por la vida haciendo un cambio de género eh, Estén pendientes Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Eh, primero que todo, quiero darte las gracias por... Eh, primero hay que tomar, espérate. Eh, gracias por darnos la oportunidad de estar en este podcast de Por eso, en Just Because con Marisol. Eh, eres una persona... Te vengo siguiendo en las redes hace un poquito.
1: Qué honor. Me llamaste
0: mucho la atención. Oh. Eh, primero que todo quiero comenzar porque vienes a contarnos una historia, contarnos tu historia, contarnos tu historia de transformación, eh, tanto, de bueno, de hombre a mujer.
1: ¿Cómo se dice en español? De, de cerullo a mariposa, did que say right? <risa> eh,
0: Quiero que seas eh, eh, genuina, quiero que seas, eh, que cuentas lo que tú quieras, aquí no hay ningún tabú. Eh, quiero que, que te abras Estamos con nosotros, con el público y con lo que te están viendo y escuchando. Eh, primero que todo, bienvenida a, a este programa, a este podcast. Y gracias podcast. por
1: invitarme.
0: Gracias. Aquí tenemos hoy a mi amiguita, Estrella Curiel. ¿Quién es Estrella Curiel?
1: Estrellita, Estrellita. y Estrellita tiene tantas cosas. Bueno, ¿cómo comenzamos? Eh,
0: Cuéntame quién eres tú.
1: ¿Quién soy yo, Amin? Estrella, Estrella. Bueno, primeramente Estrella es mi nombre de artista, porque me considero un artista. Um, mi verdadero nombre es Ronaldis Suriel.
0: Okay.
1: Eh, nací en San Juan, Puerto Rico, pero vengo de descendientes de padres dominicanos. Uh -huh. um, y más interesante, mis padres son dominicanos y mi mamá es pastora. Oh, wow. Yo so, so, okay. so, soy hija de ministro también. Pero eso es lo que puedo decir, as I'm right now, de estrella.
0: Ok. Y cuando te hacen la pregunta, porque claro, tú estás transformada en mujer, eh, pero naciste hombre.
1: Uh
0: -huh. y, y cuando a ti te hacen esa pregunta, ¿cuál es tu verdadero nombre? ¿Te molesta?
1: Para nada. Me encanta mi nombre. Bueno, yo eh, seré transgénero, pero también tengo mucho temor de Dios, ya que me crié en la iglesia, he leído la Biblia.
0: Sí, porque dice que tu mamá es so, pastora. Yeah.
1: entonces mi nombre no es no es masculino, so, me imagino que eso ayuda bastante. Entonces so, me llamo Ronaldi yeah. Suriel. So he tenido amigos que eh, es, amigos extranjeros míos que se llaman Carlos o algo so, por lo menos en mí, no, eh, gracias a Dios por mí, no me molesta para nada. Y me encanta mi nombre, Ronaldi yeah. Suriel.
0: Y es interesante porque cuentas que tu mamá es pastora. Sí. ¿Cómo fue esa transición, o sea, esa aceptación? Una vez que ya, porque estoy brincando tanto porque entramos como tan de lleno ahí ya, eh, porque tu historia es de suma importancia de que lo que estén escuchando y viendo este podcast entiendan de, de a dónde vienes. Y por eso me interesó mucho. Eh, eh, comunicarme contigo y llegar hacia ti y que tú me dieras la oportunidad de tú contar tu historia. Claro que eh, sí. Saber de, de, de que tus padres son, que que son fiel creyente de Dios y que le temen a Dios. Y me gustó eso que dijiste, le temes a Dios. Claro. Eh, ¿Cómo fue la aceptación de tu mamá siendo pastora y también de tu papá? Obvio, porque son están en la religión.
1: <risa> bueno. Yo en realidad no puedo decir que bueno, mi, primeramente mi papá. Yo me crié sin mi papá. Yo um, la historia con mi papá, eh, cuando yo a ser nacida en Puerto Rico, en realidad mi papá no fue parte de mi vida. Ahora es que yo he abierto un capítulo cinco años atrás sobre mi papá. So comienzo con papi primero porque es la historia más, más menos complicada. Eh, so me crié sin papi. So basically yo me crié sin un apoyo de padre. Paterno. Paterno. No sé si eso tuvo que ver con mi decisión, pero um, papi no estuvo en nuestra vida. Después lo deportaron, hace un tiempo, de Puerto Rico. Um, y yo, so cuando nos mudamos aquí a Estados Unidos, yo en realidad, yo llegué a ver a papi ya los... Ya yo estaba ya de 25, 26. O sea, que él
0: no, no desempeñó un papel importante en tu crecimiento Exacto. y en tu transformación.
1: Exacto. So, cuando él me vio, él es un hombre de campo de República Dominicana, soy yo... Dije, um, yo no quería ir a Santo Domingo porque tenía miedo. soy yo dije,
0: Exacto, papi me va a picar en...
1: Exacto, ya yo estaba ya, mujer, mujer. soy yo dije, wow, ¿qué va a ser la... You know, papi no... la, la última vez que papi me dio, yo vio un niño pequeño y ahora yo soy una mujer. So... Pero eh, de verdad, cuando yo conocí a papi, fue en una reunión familiar. Les digo conocer porque no había conocido a Estrella. Estrella. Eh, y nos comenzamos a reír. Yo tengo, um, me parezco mucho a papi porque somos como payasos, ¿no? somos gente relajada. Okay. So, con papi, it was a okay. smooth ride. It was, <ríe> eh, fue muy buena persona. Aceptación, Exacto, aceptación. que hasta el sol de hoy yo, vamos y compartimos siempre. So, papi me, me sorprendió, como te digo, porque es un hombre, él es bien macho, él, es, él tiene siete hijos, él es, tú sabes, Santo Domingo de campo, de. Bueno, so, con papi, pues was nice.
0: Te sorprendió que tu papá, aún siendo un señor de campo, te aceptara tan... Sin problema. Sin problema. Te, te...
1: Exacto. Y referirse a mí como su hija y todas esas cosas.
0: Mar, qué Ahora háblame de tu mamá.
1: Mami. Mami, bueno, mami, eh, puedo decir que es un ángel de Dios. Es, ha sido... Bueno, esto viene de generaciones. Mi familia de parte de mi mamá eh, um, son gente bien recta. Han sido gente cristiana de generaciones. Eh, no puedo decir que ella nunca me dio un mal ejemplo, um, pero sí puedo decir que a ella le fue muy difícil tener un hijo como yo. Eh, ella nunca me lo dijo, pero sí sé que es, fue muy difícil para ella. Me puedo sentar en el día de hoy, puedo decir, eh, somos, gran somos gran amigos, eh, tenemos la relación más perfecta, pero... No, Yo y ella hablamos sobre el, el tema y tenemos una relación perfecta de hijo a madre, pero ella, yo no espero en este mundo que ella acepte mi vida, porque en realidad ella es parte de mi vida, pero ella no acepta mi vida.
0: O sea que hoy en día todavía, porque te refieres? Cuando está, estás diciendo que la, la, la relación que tú tienes con tu mamá es de madre e hijo. Exacto. O sea, no es de madre e hija. Cuando tú hablas con tu mamá, tu mamá te dice, hola, buenos días, hija. No. No. Mm
1: -mm. Mami, o sea que no. no ha podido... Bueno, no que no ha podido, pero a I mí mean, ella me explicó el proceso y yo como te miente de Dios, yo tengo que respetarla claro. como mi madre.
0: ¿Y tu mamá es pastora?
1: Exacto, son mami en realidad me dijo, yo soy pastora, tú eres mi hijo, pero lo que tú haces yo no puedo aceptarlo, ¿por qué? Yo sirvo a un Dios que no acepta lo que tú haces. so yo tuve, tuvimos que... Yo tengo que respetar su, re, tengo que respetar su, su decisión. Su decisión. Claro. Exacto. Cosas que vienen de ancestros y ancestros.
0: ¿Y cómo fue para ti tu mamá decirte a ti que no aceptaba que su hijo fuera una mujer?
1: Eh, bueno, va a doler, por Obvio. supuesto. Obvio, pero ya yo estaba ready. A I mí mean, yo he estado pasando palos desde tanto tiempo que yo me he preparado emocionalmente, aunque yo siempre supe eso desde el principio. So, como mi corazón ya lo sabía. So, ya yo no estaba como que aferrada a eso, como que, ah, si sí, mami dice que no, me voy a volver loca, sino que, you know. Y yo soy una persona bien pasiva, yo... Lo que la vida quiera.
0: Amén, qué bonito. Y, y entiendo que tú eras una, un hijo que iba con mami a la iglesia. Su, mami siendo pastora, tú eras el hijo que iba con ella a la iglesia. Y estoy 100% segura que tú eras, la, tú eras el que siempre estaba en todo el grupo, de bueno, los jóvenes. De para decirte
1: que esa era otra cosa muy difícil para mí.
0: Porque ya no fue Porque la a
1: la iglesia. Para nada. Bueno, eh, la iglesia destruyó mi vida. Dios no tiene nada que ver con eso. Y yo lo, lo digo así por, porque mucha gente coge eso como normalice el preta. Yo amo a Dios, amo la casa de Dios, pero yo no amo la gente que estaba en la casa de Dios. Eh, entonces la vida a mí como ser hija de ministro fue muy difícil porque yo me crié en el ojo del público. Yo tenía que ser perfecta. Eh, yo era parte de grupo mami lo mantenía siempre activo yo cantaba en la televisión me acuerdo a los shows. yo cantaba para eh, el show de J Ávila yo conocí a G.J. Ávila en persona yo can nosotros cantábamos éramos de un grupo yo y mi hermano éramos de un grupo de joyas de Cristo soy yo era una persona bien activa en la iglesia yo estaba siempre cantando en coliseos cantando aquí soy yo era like éramos figuras públicas que siempre, you know, que la gente nos conocía, so era bien difícil para mí. So yo tuve que supresionar mí, porque yo de mí, yo siempre supe, siempre... la
0: pregunta que quiero, o sea, que voy a preguntar porque sé que muchos quieren saber.
1: Yeah.
0: ¿A qué edad te diste cuenta que tú no eras lo que, o sea, tu cuerpo era una cosa, pero en tu mente tú eras otra? ¿Qué, okay. ¿A qué edad fue eso? ¿A, ¿A qué edad tú comenzaste a sentirte que ese pantaloncito, yo quería un traje, un vestidito, yo no quería jugar con carro, yo quería muñeca? <risa> o sea, ¿en qué momento lo, lo, lo comenzaste a experimentar?
1: Bueno, yo tuve supe de razón, porque okay, cuando yo tenía tres años, yo iba a la iglesia eh, en Puerto Rico, y um, cuando yo iba a la iglesia... A los tres años, en realidad, tú no sabes nada. Claro. Pero um, a los tres años me violaron en la iglesia. Um, entonces, eso como que... Ya yo sabía lo que yo era en ese tiempo. Ya no sé cómo, pero ya yo sabía que a mí no me gustaba la mujer. Yo quería... Como que yo inclinaba más. Me gustaban las cosas femeninas. Y yo ese tiempo me acuerdo porque... Como eso pasó en ese tiempo, ahí fue que yo recordé, porque cuando, tú, cuando en tu niñez pasa algo que te marca, tú nunca te olvidas. So ya de los tres años en adelante, ya yo comencé a, a saber. So cuando eso pasó, yo en realidad pensaba que eso era algo normal. Yo dije, oh, eso es normal, whatever. Y yo crecí así. Pero en realidad yo me sentí, yo me sentí, um, yo me sentí mujer y lo supe cuando yo fui a... a cuando yo fui a, a daycare y yo tenía cuatro años y yo quería un bulto rosita. <ríe> yo quería el bulto rosita y como un niño sabe que quiere un bulto rosita. Y tú sabes, los muchachos dicen, ¡Ah! Y yo tenía hermanos, y mi mamá le compró un bulto azul a mi hermano, y el azul el otro, y me compró el azul mío, y yo no quería el bulto azul, yo quería mi bulto rosita. Y yo, mami, yo quiero mi bulto rosita. Y ahí fue que yo me pude dar cuenta en la sociedad, porque cuando yo fui a la escuela, con el bulto rosita, ya la maestra me dio una mirada, y a mí nunca se me olvidó esa mirada. Como que...
0: Esa mirada no fue mala me... o malo
1: no, no voy a decir que fue malo o buena, pero ella me miró como que... ah este es como raro, you know, like, hmm. So, ahí como que yo me di cuenta, like, que yo dije, hmm, ¿seré diferente? ¿Qué me pasa?
0: Te cuestionaste. A, a esa edad, edad, a los cuatro a años. A los cuatro años, yo soy madre. Pero un niño. Y a los cuatro años, yo me acuerdo que yo no creo que mis hijos se acuerdan cuando tenían cuatro años. Uh -huh. Yo, personalmente, no me acuerdo cuando tenía cuatro años. Y de que, eh, quisiera tocar otra vez el tema. Eh, y si quieres, me invade. O sea, me no. que no. Eh, el tema de la violación. Uh -huh. Tú apenas tenías tres años cuando te violaron. Sí. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro
1: que sí, perfectamente. ¿Te Como te una película. ¿Un
0: hombre o una mujer?
1: Una, un hombre. Y él era el músico de la iglesia.
0: Ok. Eh, Sobre
1: una rama grande. Claro. En... So, él me removía de, de la clase bíblica.
0: ¿Algún día so, le contaste algo a tu mamá?
1: Nunca conté nada, porque pensaba que era normal. Y también él me, me hablaba y me decía que era normal. soy Yo como niño pequeño, yo sigo las instrucciones de una persona mayor, de tres años que, que iba a saber.
0: Eh, ¿Eso te marcó por vida o, toda, o, o superaste eso?
1: No lo superé porque siguió, siguió pasando. Ya a los cinco años también me volvieron a abusar sexualmente. So, ya A esa edad ya yo comencé como que, ok, ¿qué está pasando? So, ya a los nueve me pasó otra vez. Um, cuando vine de la escuela, un hombre me cogió y me, you no, know, no me violó, pero, you know, me me. Eso, en realidad, eso me comenzó a hacer daño a los 14 años, cuando mi padrastro me comenzó a tocar. So, ahí fue cuando ya yo dije, ok, ya, ¿qué está pasando? So, ya yo, porque eso yo lo adormenté por todos esos años. Yo no hablé con nadie, yo viví mi vida. Y yo pensaba que era normal. Pero ya cuando comenzó a seguir pasando, ya yo más mayor, ahí fue que yo dije, ah, oh, esto no está bien. Porque yo no le dije a nadie. Yo, ¿Nunca le
0: tocaste el tema a tu mamá? Para nada. ¿Nunca le dijiste a tu mamá que tu esposo me está tocando? Me está bueno, lo,
1: um, a los 14 sí. Ahí fue cuando yo le dije, claro que le dije. Y ahí fue que todo, ella tomó acción. A, pero a ya a los
0: 14 años, y también la pregunta que quiero es hacerte, eh, ¿A los cuántos años comenzó la transformación tuya, de hombre a mujer?
1: Oh, mi transformación comenzó ya después, ya como a los 25.
0: De verdad. Ya.
1: Yeah.
0: Y para los que están escuchando este podcast, vamos a hablar qué significa, quiero que tú definas bien lo que quiere decir transgénero.
1: Transgénero. Bueno, sí, porque es un... De, es un... Un tema muy confuso, pienso, ya que el mundo gay es un arco iris. Hay color rosita, hay color amarillo, hay color... Son muchos colores. Son muchos colores. Son, somos todos diferentes. Sí,
0: la cual apoyamos.
1: Yo todo. pienso que el transgénero se distingue del homosexual, ya que lo de nosotros es algo como, por ejemplo, yo. Eh, yo siempre me consideré una mujer yo no quería ser un hombre femenino yo no quería y tengo amistades que son que le gusta ser femenino pero yo me sentí mujer en todo aspecto quería ser todo lo que una mujer hace quiero bueno, vivir una vida normal como una, una, como una mujer regular tú sabes, porque también pienso que hace mi propio mundo somos diferentes en mi caso yo soy mujer, mujer todo lo que a la mujer le gusta así soy yo también
0: o sea, tú eres una transgénero.
1: Una transgénero. Y quiero mi operación y
0: todo O sea, que tocar ese tema en unos segundos, sí. unos minutos. Eh, ¿Tú consideras que eh, ser transgénero eh, corresponde a un desorden mental? Bueno. Y esta pregunta te la hago porque todavía, y, y por eso quiero que la conteste, pero la conteste de corazón. Claro que Sí. Eh, Todavía existen en, en la sociedad que no estamos todavía desenvolviendo, en las personas que están alrededor de nosotros que son rechazadas. O claro. Sea, las personas transgénero son rechazadas. Claro, y, porque
1: la gente decir, dice que es esto. Okay. Y
0: creen que eso es un desorden mental. Exacto. Y por eso yo quiero que tú toques ese tema y aclares si eso se considera un desorden mental o cuál es tu opinión propia.
1: Mi opinión, ok. ¿Sabes así como salen la gente mafrodita? Cómo sale gente con so para contestar. Yo pienso que es un, desbalance. es un desbalance, No sé, no quiero llevarlo tampoco que es un un
0: desbalance un, químico, un desbalance
1: químico kinda because así como vamos a suponer si así como la, las madres beben cuando el bebé está en la barriga como en mi caso, yo cuando fui al hospital, yo tenía más células femeninas que masculinas. o so, cuando yo hice hormonas, pude... Entonces, so, yo estaba como, como borderline hemafrodita. Entonces, so, yo nunca eché barba, yo nunca desarrollé como un hombre normal. Entonces, so, ya era algo como en el cuerpo y ya cuando sí. yo hice hormonas, ya yo... Porque yo, en realidad, yo no he hecho nada. Si tú me preguntas, oye, yo no he hecho nada. Yo he hecho hormonas, me crecieron mis senos, nunca me hice laser, like... Nunca me he hecho porque trabajo. Porque nunca te creció. Porque nunca desarrollé no desarrollaste. normal. So, pienso que eso es como que borderline también, como, como des, no, des no want to call it un desorden, pero como una deficiencia de la vida. Así como sale la gente ciega, como sale la gente with... Do you, am I making sense?
0: Eh, es tu opinión propia. Mm -hmm. es tu, y de eso se trata hoy, de que tú alce tu voz. Claro. De así como mujeres alzamos las voces para parar la violencia de género, la violencia doméstica, hoy yeah. eh, oh, yo quiero que tú alces tu voz. Sí. Que eres transgénero. Exacto. Y que está bien ser transgénero. Y que está bien que no te acepten. Y está bien de que hayan obstáculos en tu vida, pero esos obstáculos en tu vida te hacen ser más fuerte de aceptarte a ti misma, eh, eh, amar el proceso, ya que estás en el proceso, aceptarlo y disfrutarlo. Aparte de que también puede ser un poquito muy difícil porque hay mucha eh, negación, hay mucho rechazo en, uh -huh. ese, en, en, en el transcurso de tu vida, ya en el, en el cambio de, de tu vida. Tanto tú naciste como un muchachito, un niño hermoso, porque hoy eres una mujer... Preciosa. Precioso. Eres una diva. Trato. eres... Mira que. <risa> la muñeca, muñeca. Eh, vamos okay. a seguir con la pregunta. ¿Qué se siente ser trans, transexual? ¿Qué oh. se siente? Porque eh, son unas preguntas que. Oh, my
1: God. Cada
0: uno tiene su opinión propia, obvio.
1: Ay, ser transgénero es. Bueno, como la vida es. Ay, Dios mío, como un carrusel. Es like. Up and down. Pero es tan difícil porque la sociedad nos pone en esta caja. And es tan difícil salir de esa uh -huh. caja. Y bueno, si, simplemente es muy difícil. Si, difícil. Se, y, y, y más, yo siendo hispana, siendo trigueña, so, son atributos que, es, es que, están muy en difícil, que están en contra de la sociedad. y Es, es muy difícil. Ya. <risa> bueno, muy difícil.
0: Sí. <risa> eh, ¿Recuerdas cuándo y cómo fuiste plenamente consciente de tu transexualidad?
1: Eh, sí. Dijiste que bueno. a los tres
0: años, pero a los tres años yo diría que somos niños. Sea, no se bebé. sabe. Tú no sabes Yo lo nada. que sabía es
1: que me gustaban los tacos, me ponía lipstick, usaba muñecas. Eh. Pero yo cuando... Cuando ya
0: decidiste, yo cuando quiero yo quería cambiar, mujer, este cuerpo mujer, mujer, no es mío.
1: A los catorce.
0: A los 14. Después
1: que eso pasó yo comencé a estar con mis amigas, Tú ¿sabes? En middle school y tú vas a la escuela, estás con la muchacha. so ya yo quería, so ya en, en middle school yo me estaba poniendo más femenina, me ponía lo, los pantaloncitos apretados y las camisas largas, so ya around that time, ya yo estaba como que tratando de figure out cómo llegar, porque ¿Cómo? no al criarme en iglesia yo era una persona ¿Cómo? que no sabía nada, entonces yo me crié en una cultura que nosotros no veíamos mucha a televisión. Mami nos dejaba que nosotros oríamos. Así el radio. Nosotros nos criamos. Fue, like, iglesia, iglesia. Oh, like, yo estaba Amish. Like, yo no sabía nada. Like, y después yo, like, yo estaba a lo que el tiempo pasaba. Lo que pasa es que yo estaba en una, en otra sociedad.
0: Estrella para mí. Me imagino. Y, y como mamá, eh, en... me imagino el proceso de tu madre... Aceptar, o no aceptar, porque todavía ella me imagino que está como en una negación de, de que no, pero sí, pero ella está y no está eh, Ella siendo pastora, siendo una mujer pública en la sociedad, eh, llevando el mensaje de Dios Y viene y su hijo sale transgénero, o sea, sale que no, no, no es un cuerpo, que tú, tú me dices un cuerpo varón, pero mi mente es de mujer eh, para ella me imagino que ha sido tan difícil.
1: Muy difícil. Y tan difícil porque primeramente no es fácil ser madre de un transgénero y después ser pastora y después porque mami ha perdido hasta oportunidades porque la gente le ha negado por tenerme a mí. Wow. Vamos a suponer hay iglesias que le han negado que ella vaya a predicar porque le han dicho nosotros no te van a dar esa parte porque tu hija es transgénero. Entonces, so, a ella le han, la han discriminado mucho. Bueno, en realidad eso, eh, Mami es una persona bien fuerte. eso a ella, la gente, por ahí es que se le mete. So es bien difícil para ella. Y nunca he hablado con ella, pero por eso es que yo la entiendo mucho, porque es bien difícil la presión de la familia, de la iglesia. You know, ella tiene tanta gente porque mi mamá es una persona que viaja mundialmente, Ya tiene iglesia en Ecuador, ella tiene, es una persona amplia sí. en la iglesia, que no es alguien que está en un iglesia, Ya tiene más de, you know, so, it's like, it's bien difícil, because yo trato de no, just, uh -huh. no sé cómo explicarlo, pero es bien difícil para ella, because la gente la juzga mucho por eso, porque la gente dice de que, oh, so, tú eres pastora y tienes un hijo así, ¿qué, él pasa? ¿Qué es lo que pasa contigo? Porque, you know,
0: ¿En algún momento tú has estado presente cuando alguien le, le pregunta cómo tú puedes ser pastor y tienes un hijo transgénero? Muchas
1: veces, claro que sí.
0: ¿Cómo, qué ha, sido, cómo ha sido tu reacción?
1: De niño me enojó mucho. Me acuerdo una vez um, una situación que me marcó. A mí me hacía mucho bullying en la escuela. Y yo me crié en Puerto Rico. So el, bullying era, el bullying de aquí excesivo. Era, era excesivo, muy excesivo. Um, porque el hispano ve el transgénero, el hombre femenino, bien, like so yo tuve que pelear mucho, tuve que... So me acuerdo una vez que yo estaba... Mami me metió en un, en un campamento, yo tenía nueve años, y yo odiaba ir a ese sitio, porque los niños eran tan malos conmigo, eran malos, malos crueles. Y um, yo lloraba cuando ella me dejaba, porque yo sabía que yo iba a sufrir mucho, la gente me daba, la... y había una muchacha que ella me era bien mala conmigo, ella era más mayor y ella me me daba, me amarraba, me hacía cosas malas. Y yo me acuerdo que una vez tenemos una excursión um, y yo me acuerdo que yo estaba feliz ese día porque yo dije, ay, vamos a una excursión y vamos a, a un water park. Y yo dije, mami, bien, eso ya nadie me va a bullying. Y yo me acuerdo que um, ella, ella, ella era una muchacha ya como teenager y yo era un, nene, yo era un nenito de nueve años y era como ya de 15, 16. Y yo me acuerdo que que mami me tiene agarrada del brazo, y vamos a entrar, y ella vino donde mí, me empujó, adelante de mami me empujó, y me agarró así y le dijo, ay, no dejes entrar, que ser en espato, ser en espato, yo no sé, so, like, mami reactuó, como que le dijo algo, pero yo vi en su cara que ella, like, the first, like como de primera vez, yo vi como que ella dijo así, como que, como que tienes razón, oh my God, like.
0: Ella no te defendió.
1: Ella me defendió, pero no como yo, no como una fiera, sino como que, como que, uh, like, you know, como que me jaló, como que, Because uh, también mami is very, mami bien formal, so she wasn't gonna be like, ah, whatever. Pero como que sentí ese sentimiento de, fue mi primera vez que sentí ese sentimiento así como que. De
0: rechazo.
1: Yeah, like, oh, okay. Like, y
0: aparte de que. Ahí parte, yo dije como
1: que, ah, pues tienes razón ella. Entonces hay algo que pasa conmigo. Porque yo actuaba bien femenino siempre y yo no sabía. Yo no estaba consciente. ¿Por qué? Yo no sé que la gente me relajaba. Yo decía, ¿por qué ellos me relajan? ¿Cuál qué es de esto? Entonces, cuando y cuando mami me comenzó a grabar y cosas, y mi hermano me grababa siempre me decía, ¿cómo tú caminas? Y me Entonces, eso que que yo decía, yo, pero yo me parto tanto, Dios mío. Que yo soy una persona, yo, yo era bien amanerada siempre desde...
0: Y de, tú hablas de tus, de tus hermanos. ¿Cuántos sí. hermanos tienes?
1: Tengo dos hermanos de parte de mami, nos criamos. O sea, que se Somos tres hombres. Entonces, bueno, éramos.
0: <risa> And,
1: um, <risa> bueno, imagínate, una, lo digo así porque es el, el orgullo de una madre dominicana. Mis tres hijos. Ah. Entonces, mi papá tuvo, se recasó y tiene cuatro hijas. Ok. Cuatro y tus
0: hermanitos, ¿cómo era el, 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 la aceptación de ellos <risa> contigo? Porque ellos um, jugando con carrito, ¿y tú?
1: Es una balanza, ¿Qué? pero los queremos mucho.
0: Claro.
1: Una balanza. Uh, nos aceptamos mucho. Me llevo con mis dos hermanos muy bien, uh, pero el mayor es bien cristiano. Y él es bien recto como mami. So. él y yo a veces tenemos nuestros enganches, nuestro, you know.
0: nuestro,
1: sí. sí, pero nos respetamos mucho. Qué bueno. A mí, ha sido toda la vida, pero... Nosotros somos como twins, mi hermano mayor, porque siempre nos pasamos juntos, pero revuelto, ya tú sabes.
0: Y tu entorno familiar, mm. tus tías, tus tíos, eh, ¿cómo fue esa aceptación de ellos? ¿Una vez alguna alguna vez tú llamaste a uno de tus tíos, uno de tus tías que? Porque uno siempre tiene como ese esa persona cercana que le dice mira me está pasando esto y cuando tú, el, el tío te dice dice que no el ya lo estamos viendo, o sea, desde que tú eras chiquito, pero ¿cómo fue? O sea, ¿tuviste a alguien, un tío, una tía, alguien, que, que tú le pudi pudiste sentarte con esa persona para sentir por lo menos ese apoyo de, de que está bien, está normal, no te preocupes, que todo va a estar bien?
1: No. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué?
0: Me fascina hace... <ríe> tu entusiasmo, ¿por qué? Todo...
1: No, porque uh -huh. mi familia... Mi mamá es pentecostal. Mi familia es hasta más cristiana. Ellos son templo bíblico. So. Ellos son templo bíblico de Santo Domingo.
0: Ay, sí, muy intensos.
1: So, muy intenso. So, no, nada En realidad, para serte sincera, yo. En realidad, mi familia yo siempre consideré a mi mamá y mis hermanos. Like, yo nunca, like, como que me amplía la familia. Sí tengo. Amo todo. No quiero decirlo, ah, que los odio. Amo a toda mi familia, pero. Eso yo siempre lo tuve reservado con mi mamá y mis hermanos. Like, yo nunca hablé con eso con mis tías. I mean, yo hablé, comencé, ahora tengo muy buenas relaciones con mis tías ahora, pero en realidad ese tema no se toca. Para nada. <risa> se trata Todavía todo de evadir. no se
0: toca. No, para nada. Y hoy en día, hoy que eres una... Es más, en
1: realidad tengo una tía que es muy yo. buena, que es mi segunda mamá, que se llama Ada, y me encanta. Con ella es la única tía que yo me siento así, que que hablamos, bueno, muy limitado, pero hablamos así, como pero que pero tengo un,
0: le puedes, te, te puedes dos o tres
1: cositas, no se puede o sea,
0: decir. Todavía, <risas> pero un charo parada.
1: Un estoy... parada, así mi segunda madre, ella, ya yeah, ella con ella yo me puedo abrir de vez en decir cuando. ¿Qué
0: cuando tu segunda madre? Bueno, ¿no? cuando, cuando de...
1: hablo de mi relación, porque estoy en una relación, y obviamente no puedo hablar con mami de mi relación, so hablo con tía, a veces así le digo, tía, mi novio, uh, you know.
0: Wow, Y hoy en día eh, todavía tiene, eh, o sea, los problemas de transfobia, o sea, todavía tiene esas personas que te, que te critican, que te rechazan, porque yo sé que ahora mismo ya, o sea, en lo que estamos hoy en el 2020, 2021, 2022, en una nueva era, eh, donde yo creo que esto es más normal, por ejemplo, eh, yo con mis amigos, que la mayoría eh, son gays, son lesbianos, que para mí son mi familia, los amo, eh, vamos a playa que son donde nada más hay gay. Y yo le digo a veces, pero ¿para qué vamos a playa de gay? Cuando ahora mismo ya eso es tan, para yeah. mí como normal. Ya. Yeah. ¿Todavía tú tienes rechazo? Todavía Mira, para hacer De
1: verdad, de verdad, para serte uh -huh. sincera, en la sociedad yo nunca tuve problemas. Uh -huh. Nunca tuve problema En realidad mi, mi, mayor, mi mayor problema de aceptación fue con mi familia, porque en la sociedad en realidad nunca supo. A mí no quiero sonarme... Like arrogante, pero parezco mujer. So, en realidad, la gente nunca tuvo ese problema así. que, Ay, viene un paro, like, no. So, de la única manera que yo así um, sí puedo decir que atravesé transfobia fue en mi viaje a Santo Domingo ahora. Que me robaron mi pasaporte Cuéntame y yo tuve. Eso va a ser corto. Bueno, fui a Santo Domingo porque no quiero de eso. Fui a Santo Domingo este año. Esa, ellos habían aprobado una ley el año pasado de que la mujer la mujer o anyways que la mujer femenina no tiene los femeninos no tienen nada de rights en Santo Domingo Eso eh, es legal agredir un homosexual y anyways este verano fui me robaron el pasaporte mi pasaporte decía masculino eso es lo único que me delata so yo tenía que hacer varias diligencias en order que me diera mi pasaporte provisional. So, cuando yo fui al presinto de policía. <ríe> Y yo, you know, estoy tratando de hablar con él. Ellos que vieron la M en mi birth certificate, ellos, ellos sí, allá me hicieron la vida filtros. triple. Sí, like, fue a una cosa que yo tuve que... Yo dije, Estrella, ubícate mentalmente y ponte una película que yo me programé y dije, yo no hablo español. Y yo me tuve que hacer la gringa que yo no hablo español. Porque si no, yo hubiese estado en Santo Domingo hasta el día de hoy. Porque ellos no me querían dejar salir. Yo no, la ley de ellos, yo no soy nadie, yo... So, eso fue en realidad la primera vez que yo me sentí bien, bien, um, me sentí bien mal en la sociedad. Y, y me di cuenta how scary life can be still a 2021, because era el 2021. Esto pasó varios meses atrás. Y ellos me trataron como una basura. Y yo a mí nunca, aquí, no te voy a mentir, Aquí en la sociedad yo no tengo problemas. Yo puedo caminar en la calle, puedo hablar con cualquier hombre. Um, no tengo problemas porque soy femenina. a I mí mean, yo no... Gracias a Dios que Dios me bendició, yo no camino. Yo puedo caminar como una mujer femenina, que ha sido... Que eso ha sido mi sueño. Desde pequeño ese era mi sueño, caminar y, y nadie mirarme. So... Pienso que, ya. Yeah. No sé si te contesté, pero... Wow. No, yo siempre me he sentido mujer. Mi, 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 mi pelea ha sido más con la familia, whatever. I guess entorno. that's why I guess I'm so good. Because... En, tu en tu entorno. En mi entorno. Porque la sociedad, mira. Oishima.
0: Qué chulo. Y sé que ahora una mujer de, de, que has vivido muchas experiencias ha viajado mucho. Cuéntame un poquito de tus experiencias en tus viajes? ha sido viajada eh, via en algún país que ha ido? ¿Cómo, cómo ha sido eso?
1: Ay, el viajar me ha abierto, um, me ha dado una pers un perspectiva en mi mente que me ha abierto mi mentalidad. Me encanta encontrar nuevas culturas. Todo es tan diferente. Um, so el viajar me ha abierto mentalmente. Sonó, mi espíritu se ha ampliado con estos viajes. Me encanta. He aprendido tanto. Eh, uno de mis viajes más favoritos fue el de Tailandia. Tailandia es muy intenso en, en el transgénero. Eh, como te dije, me crié en un hogar cristiano, so, no sabía mucho sobre mí. En realidad, lo, lo único que sabía sobre mí eran cosas negativas, que era un transgénero, no puedo hacer nada. Porque aquí, como te digo, en la sociedad en este oriente se ponen un, en una caja, so, yo estaba como en esa caja. Sí. Pero aquí en la Tailandia pude ver otro lado de la vida. Porque cuando yo fui allá, la gente estaba... A I mí, mean, ellos no sabían, pero cuando yo les decía, ellos, porque yo vi muchos transgéneros allá, a I mí... Mean... Ok. Sí, allá es que hacen, allá fue que comenzó eh, la operación, todo eso, eh, allá ellos son like the capital city of, la, el, el sex change y todo eso. La que like, lo vivía normal. Y el, y el dios de ellos es de dos sexos. Y aprendí en Tailandia que nosotros somos los seres más inteligentes. Porque tenemos dos en uno. So, somos gente más que poderosa. Porque el hombre está destinado para una vida. Y la mujer está destinada para una vida. Pero nosotros podemos ser los que nos dé la gana para decirlo.
0: Qué bien.
1: Because as a woman, las mujeres están limitadas because whatever. Y mentira, no sé si...
0: Tú cuentas con los
1: dos. I am catwoman, puedes... honey. Yo puedo hacerlo todo. Puedo brincar donde esté.
0: Fascina. Exacto. Me fascina, puedes conquistar
1: chico. el mundo y no hay excusa. Ahí me está.
0: Fascina, sí. Y me
1: yo cogí entiendes. eso y dije, oh, ok. Aunque yo tenía esa mentalidad antes, pero dije yo ahora. Dije, oh. Me instruyó mucho. Y me dio mucho gusto conocer gente como yo.
0: Ok. Eh, cuéntame un día normal de estrellita. ¿Cómo es un día normal tuyo? O sea, ¿qué yo, haces? Normal, ¿qué?
1: mi ser una, una mujer normal. Yo me levanto, yo trabajo de mi casa. Eh, sí, tengo, hago extensiones de pestaña Previamente hago extensiones de pestaña. Faxi Starling, Me encantan que... hacer pestañas. Tengo mi negocio. Tengo mi negocio haciendo mis pestañitas. Soy muy bendecida en eso.
0: ¿En qué te desempeñas ah. hoy en día, aparte de, de tu pestaña?
1: Eh, eh, fíjate, he hecho pestañas eh, 13 años, sólido. La gente le ha encantado sus pestañas. Es un beast, es muy grande. Sí. Las pestañas son un acento muy, muy femenino en la gente. Ay, sí. Son una vida de estrella. Yo trabajar, mi cielo, tengo una pareja por 13 años. Yo vivo una vida muy... Ay, una vida de mujer. Estoy en casa, trabajo de mi casa. Cocina. Cocino, me encanta comer en mi casa. No me gusta comer afuera, me gusta comer bien. Yo soy una mujer de campo, me gusta comer de mi casa siempre. Me gusta eso de afuera. Pero una vida normal, mi amor, trabajo de mi casa, yo no tengo, soy muy bendecida con mis clientas, esas son mis amigas, eh, y me desempeño, me encanta que la mujer se sienta bella, eso es algo de mí, me gusta hacer arte en la mujer, creo que las pestañas son arte muy intenso. Se me nota
0: lo sí. Claro,
1: mi cielo, eso, sí, claro que sí, eso es un, un acento, anyways, a mí me encanta embellecer y algún día me encantaría tener un show de belleza porque me encanta la belleza.
0: Hermoso, qué linda. So, o sea, que Ricardo... tú eres una, una dama. Una dama. En, mi ca en tu en casita. En tu casa de Nueva York. Con tu pareja. Con
1: tu pareja.
0: Ok. Qué linda, qué linda. Me fascina, me fascina tu, tu entusiasmo, tu energía sobre todo. Me fascina. Bueno, mi energía
1: es lo que me ha mantenido sí. a flote.
0: Y creo que... Se por necesita
1: eso... mucho ánimo.
0: Por eso te comencé a seguir porque eh, alguien me habló de ti. Ten, hay, hay un amigo en común y le pregunté, ¿quién es esta persona? Y me contó.
1: ¿Cómo es la vida?
0: Sí, de verdad. Entonces eh, yo dije, No, pero es que yo tengo que llegar a ella porque nosotros, de una manera u otra, eh, una vez que yo te mandé un DM, eh, no me contestaste de una vez porque, porque estaba yo estaba en Santo Domingo sin
1: Wi-Fi. Porque sin wifi. Santo Domingo no tenía G5, so yo estaba, mi amor, en pausa.
0: Sí, pero regresas y me contesta y ahí nosotros conectamos uh -huh. y conectamos de una manera como tan bonita porque nos comenzamos a hablar como que éramos amigas claro. de mucho tiempo. Y por eso vine. Y por eso, eso, me, y por eso me, me gustó tanto tu energía y yo digo, no, pero que ya, eh, ella es la que yo quiero <risa> tener en mi programa porque yo sé que tu historia, este, esa transformación es tanto tan importante que la gente sepa que, que sí se puede.
1: Claro que sí se puede.
0: se puede. Y una pregunta es, ¿qué le podrías contar, eh, qué le podrías decir a alguna persona que están pasando por lo mismo que tú pasaste y que no saben cómo salir, cómo decirle a mi mamá, a mi papá, yo, mira, yo soy diferente, claro, mi papá y mi mamá entienden que yo soy diferente porque nosotros los padres... Sabemos cuando hay algo diferente en nuestros claro. hijos. Pero, claro que ¿qué sí. tú le dirías a esos muchachos, a esas muchachas que están pasando por, eso, por esa oscuridad que quizás no entienden que está bien ser diferente?
1: Claro que sí. Por supuesto. también todos somos diferentes. Y, bueno, vivimos un tiempo que es bien abierto. No es tan, no es tan complicado como antes. Uh -huh. Yo, en la sociedad, puedo ver que ahora es más abierto. Es más, like, it's not taboo como antes. Que, uh -huh. ah, there goes one of those. so... Mi, mi consejo a la gente como yo es, like nosotros somos gente que somos imparables. Nosotros tenemos una habilidad, un talento. Me imagino que tú estás conociendo como yo. Nosotros todos
0: claro. tenemos
1: un talento. Eh, bueno, ser fuerte. Tenemos eh, fuerza extra. Eh, bueno, darlo todo. ¿Cómo puedo decirlo en una palabra? Darlo todo. Tenemos el poder para darlo todo. So, darlo todo
0: y aún pasando por por incertidumbres de rechazo uh -huh. de aceptación de que no de que sí que no que tú no vales la pena de esos de esas eh, eh, críticas destructivas porque uh -huh. hay unas críticas que te destruyen ah sí que pueden de que sí se pueden y que Exacto. siempre y cuando tú busques el apoyo con con y especialmente
1: y especialmente las críticas cuando vienes de la gente que está cerca de ti los tuyos porque Tristemente, de, de, no voy a decir que yo solamente, porque I'm sure todo el mundo, pero eh, de mi vida de transgénero, lo negativo es que es bien difícil yo tener gente de confianza. Porque es. Like right now, yo no tengo amigos. Like, yo no puedo. Porque it's very difficult. No
0: tienes amigos.
1: No tengo así, like. Yo amigos solamente asociados. Okay. Mm, no, no tengo.
0: Bueno, me agrego. <laughs> a tu lista. Claro,
1: mi amor, yo Como te amiga, dije ya, yo te dije fuera de la cámara qué va a pasar con nosotros.
0: <risa> Esto va a ser una acabe. Lo siento.
1: Mira, la que no bebe vino, mira, ya yo, soy es muy
0: Sí. Eh, te voy a hacer una pregunta un poquito profunda y, y quiero que me la conteste de corazón. Uh -huh. Si estuvieras a tu mamá frente a ti ahora mismo, ¿qué le dirías?
1: Nada. I mean, mami yo, we love each other to death. Mami es, lo más que yo amo de mi vida es, es mi ejemplo, I look up to her so much. Yo admiro a mami mucho, es una mujer bien fuerte, la amo con todo mi corazón, ella me ama, hemos hablado y las cosas que dijo ahorita no fue nada malo, mi, mi, yo y mami nos amamos, yo lo único es que, you ¿no? Know, yo lo cojo, ¿sabes? Con ella, Because a I mí mean, la cultura, ella, tengo que entender, mi you no know, es pastora, es una mujer de Santo Domingo, a I mí, mean, lo único que puedo decir que ella no se refiere a mí en un término femenino, pero... Mami yo nos amamos. Like, ese es mi role model. Es el único ejemplo que tuve en mi vida. Y daría mi vida por ella. Siempre que voy, lo primero que yo hago es que le hago su pelo, le hago sus pestañas, le hago su maquillaje. Qué lindo eh, Yeah, like, I want to see her pretty all the time. Like, la llevo de compras. Y digo, Mami, yo. Anyways, daughter, and mother. Yo like, la... ah, Mami, hay que hacerte los pies. Hay que llevarte de compras. No puedes estar así. Like, así soy yo con Mami.
0: ¿Has vuelto con ella a la iglesia?
1: Siempre que voy a Georgia voy a la iglesia, no, ¿Y porque yo personalmente nunca he perdido mi conexión con Dios, claro, porque sé que la iglesia, como que la iglesia um, condena a eso mucho, pero todos somos pecadores, o so, en realidad, um, yo no estar en la iglesia brincando, like, every Sunday, whatever, pero yo sí tengo una conexión muy cerca con Dios. Muy sí, importante para mí. Yo siempre he dicho,
0: porque tampoco vamos a entrar en un tema muy, muy, muy intenso. Yeah. Eh, yo siempre he dicho que yo no necesito un tercero para tener una comunicación con Dios. Mm -hmm. Mi conexión con Dios es íntima, directa es mía. Yes. Y no necesito ni un padre. Claro, yo tengo mi pastor, mm -hmm. a quien recurro siempre, porque siempre ha estado en mis altas, en mis bajas, en mi caída, en el medio, en todo, y siempre ha estado conmigo. Eh, pero siempre he entendido que tú no necesitas un tercero para tener esa, esa comunicación con Dios y, ese, y esa amistad con Dios. Eh, y eso deja mucho que decir de ti porque aparte de que creciste en, en, en la iglesia, en, en, en el evangelio, uh -huh. eh, es muy bonito de que le temas a Dios. Y también, tú... pude,
1: y también pude hacer esa diferencia porque noto mucha gente que se va de la iglesia que ellos ponen el combo la like, y la gente de la iglesia y dios y todo whatever like yo siempre supe que dios era dios la gente va a ser la gente so you know
0: sí, y que muy importante aquellas personas que van a la iglesia son gente imperfecta igual son claro, como ¿no? tú y yo claro que sí que así
1: como yo era homosexual ellos desde cuando estaban eran infieles eran bueno
0: ahí tú tienes tu anécdota tu, tu, tu experiencia que viviste en la misma iglesia que te Exacto. violaron el que el de la persona de la misma iglesia Exactamente. O sea, que eh, hay... hay. De uno no nunca sabe
1: exactamente, en como un hospital, que uno no sabe. Entonces so yo nunca, de, de, nunca que noto que esa es la main face de la gente, que la gente be like, ay, la iglesia, or whatever, like, church has nothing to do with, like, people, la gente, la gente donde sea. eso eso no tiene nada que ver. Mi enfoque en Dios siempre ha estado hasta el sol de hoy, eso sí.
0: ¿Le has hablado a tu mamá alguna vez, a tu pareja?
1: Oh sí, mami hasta lo ha conocido y todo. Mami, vino personal a conocerlo, sí. Mami es así, familia. ¿La relación entre ellos dos como es? No tiene relación, no, porque yo me gusta tener mucho respeto. Yo soy una persona muy respetuosa. No hablan en el teléfono, pero sí, mami ha ido a la casa mía, por supuesto, lo ha conocido, bien formal. Mami es bien formal, so ya, ellos se han conocido. De que hablan y tienen like every day, no. No. But they have met, yeah.
0: Qué bonito. Qué bonito. Mira, en este espacio quiero por último, en este, quiero que pedirte que si quieres explicar cualquier cosa que creas importante eh, o para hacer una reflexión, eh, ¿qué quieres decir?
1: Bueno, lo más importante. Eh, así como dije ahorita, si eres una persona que estás que está pasando lo que yo estoy pasando, eres un transgénero, eh, noto que la sociedad transgénero se como que deja que. Su mente y su...
0: Fluya.
1: No deja que su mente fluya. Se, se ponen en una caja y se ponen bien limitadas. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Es más, hasta más. Es hasta más porque tienes más páginas en tu libro. Somos gente poderosa. Puedes, podemos ser normales. Yo soy una persona sufrida, pero tengo mi carrera. Sí, eh, me he fajado. Porque en la vida hay que fajarse. es una no más para mí, nada no más para mí, para ti, para él. Hay que fajarse. Pues lo que puedo decir es que lo pueden hacer, mi amor, pueden ser fabulosas, pueden tener su trabajo, pueden tener su marido, pueden ser una, un, un, you know, haz tu historia positiva. Noto que vimos en un momento que a la gente le gusta vivir mucho drama, mucho, oh my God, yo soy una persona que no me gusta eh, depender de lo negativo, mantente lo más positivo posible. Y haz lo máximo que puedas. Si tienes un talento, hazlo. No lo pienses. Así era yo. Yo tenía un talento. Decía, ¿qué voy a hacer? Lánzate. Yo, lo único que a mí me ha salvado en la vida es lanzarme. Yo sí soy una persona que aunque tenga miedo, I let go. Qué bonito. And a veces no me va muy bien, a veces no me va muy mal, pero llego donde tengo que llegar. Yeah. So you got to take a risk and be bold, be brave. Just go. Just vete
0: qué bonito que hables así. Claro. Tan, tan positiva porque aparte de tu, de tu trayectoria, de tu transformación que ha pasado por muchísimas cosas, mucho rechazo. Eh, todavía, todavía hoy en día y hoy en día eres una mujer muy formada, eh, muy educada, muy Gracias. linda, muy muy preciosa. Eres una muñeca.
1: Gracias a usted también, señorita.
0: Claro, somos muñecas. Eh, Primero que todo, um, ya para finalizar este podcast, quiero darte las gracias infinitas por estar aquí, por darme la oportunidad de contar tu historia. Eh, te voy a hacer otra pregunta muy, muy intensa, muy personal. Si tuvieras la dicha de tener a Dios frente a ti, por un momento, ¿qué le dirías?
1: I mean, I would. Will... Lo abrazaría, lo besaría. I mean, ese es mi deseo más grande, conocer a Dios. I mean, yo no tendría preguntas. Lo abrazaría y no me decía, ¡Ay, finalmente pude verte! ¡Oh, my God, I mean, ¿cuántas noches? Do, yo no ahora digo... Ay, like, I mean, ese es mi único problema. Like, I wish... De, desearía que Dios estuviera así como tú estás ahí, que yo pudiera hablar contigo, abrazarte. So, si yo viera a Dios, yo sé que mucha gente... ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Qué Dios mío? ¿Por qué esto? Yo no tuviera ninguna pregunta. Yo lo abrazaría, lo besaría... Le dijera, padre, por fin te conozco, you know, and yeah, I would just hug him.
0: Gracias por aceptarme tal como soy.
1: Claro, lo abrazaría, lo besaría, le dijera gracias por estar en mi vida, por ayudarme, porque en realidad yo estoy aquí por Dios. Nadie más, nadie me dio la fuerza que yo he tenido, la fuerza sobrenatural que tuve que sacar de mí, mis preguntas. Dios me la ha contestado a mí. Es más, yo estoy viva hoy por Dios. Yo no estoy... So, yo no le preguntaría nada. Yo lo que lo abrazaría, lo besaría, viera cómo se ve y, no sé, camináramos en el parque agarrados de mano, como un padre, como si yo viera a mi padre. Eso es lo que yo hiciera. Wow. No le preguntara nada. Mi des Las preguntas se contestan con el tiempo.
0: Claro, porque es Dios.
1: Pero en realidad yo lo que haría con él era lo abrazar lo, besa lo besaría y le dije, ay, vamos a caminar por el parque, por el río. Eso es lo que yo haría. <risa>
0: Qué linda. Bueno, gracias, muñeca. Te quiero, te adoro. Gracias Cuál, por darme esta oportunidad. Y, y yo sé que estos oyentes van a disfrutar mucho sí, esto. Sí, trate de es...
1: mantenerme lo más positivo porque no quería que fuera algo así. que Siempre no, estas historias son de que, oh my God, no. se puede y se puede. Es fabulosa y puede ser fabulosa y se puede.
0: Gracias, muñeca. De verdad, gracias. Gracias a ti.